0: 听梦想，梦想，正年轻。Hello， 大家好，这里是冬天二十四小时的听梦想 FM， 我是叶子。嗯，今天和大家一起来聊一个其实也想和大家说的话题啊，叫做手机。大家有多久都没有换手机了呢？大家对于手机的这些厂商呢，是否还有？保持一个比较最新的认知，还是说你有熟悉的自己用过手机的厂商吗？他的手机有什么特点呢？比如我们都知道的一些那个 iQOO 系列的手机，是以当时宣传的噱头是游戏手机嘛，是吗？还有，嗯，当时 OPPO 的拍照手机，我们再往前。来倒几年呢，就能有什么步步高音乐手机等一系列的这种特点非常鲜明的手机，当然还有我们的诺基亚系列的，顾名思义，非常非常坚挺的，从楼上摔下来都没有任何问题的。这个质量非常好的手机，那每个品牌都有它自己的特点。那么之前是这样的，在到我们二零二三年的今天，这些手机厂商的这些宣传有没有什么变化？还是说，当时主打性价比的小米手机呢，它已经开始变味了？那你到底是怎么来看待这件事情的？那么大家请在节目下方评论区留言，可以和我们一起来沟通交流一下。手机现在已经变成什么样子的了？你还记得你的第一部手机是什么样的吗？你还记得那些年？大家用过的小灵通还长什么样吗？那种全面按键的黑莓，你那里现在还有吗？这其实我们这一代人算是见证了咱们中国手机发展的一个完整的里程吧。从我们一开始需要用到手机的时候，它是按键机，然后嗯，也没有什么所谓的系统嘛，就是慢慢发展到呃所谓的呃诺基亚的，当时是 Java 的系统吧。嗯，然后后续有塞班，然后一系列的安卓，这个从二零一零年至一五年，我觉得是一个跨度非常大的一个飞速发展的这样一个过程。很荣幸呢，我在这一段时间也是，嗯，用手机的一个大户吧，嗯，换了不少，然后也见证了一些手机的，嗯，好坏吧。所以今天呢，想和大家来聊一聊有关于手机的这个话题。先来聊一聊你的第一部手机。它是什么样的？它又有哪些功能呢？其实说到我自己，我的第一部手机其实是一个按键机的，那个按键机它本身没有什么，嗯，多余的功能，它就只有接打电话、发送短信，然后还能够嗯浏览网页吧。当时我记得是偷菜那会儿正火的时候，我真的可以按，就是到网站上去。点一下来收我的菜，还是点一下偷别人的菜，那种每个月只有三十 MB 的流量呀，那会儿就那样紧着用，自己还很开心，印象很深。当时有的手机能够下载嗯 QQ 嘛，当时 QQ 非常火，啊，在我们的这个周围的同学圈子里，然后就看嗯谁的手机能登录啊，我以为我的手机当时也是能下载 QQ 的，但是谁想到根本没有这个功能。我在网上找，搜我这个手机的这个品牌，然后搜我这个手机的型号，为什么我的手机不能嗯下载 QQ？ 到底是怎么了？是我的这个流量不够还是怎么样？随后呢，其实经过一些了解，我才发现原来就是我的这个手机它根本不存在下载多余应用的功能，手机有什么你就用什么就好了。当时很难受啊，因为嗯没有跟上潮流，没有跟上大家的脚步，没有嗯用上手机 QQ 这个功能，就感觉自己非常非常的可怜。阿南、嗯啊、跟我们分享到说，用过两个最喜欢的手机是索爱和 HTC， 可能现在让一些零零后的嗯。小朋友们来看，一零后的小朋友来看，他都不知道就是索爱和 HTC 还出过手机。你说索尼他们可能有印象，但是索爱他们根本都不知道是什么。<笑> HTC 可能在这些孩子的眼里也是一个呃所谓的电视的品牌吧。我记得 HTC 的电视还有它的嗯、呃、其他的产品现在还有，但是手机好像是非常非常的少了。呃，不知道大家还有没有用过什么呃稀奇。品牌的一些手机呢，我记得，嗯，在我换手机的换智能手机的同时期啊，当时，嗯，他的有过一款海信啊，海信的手机，嗯，不知道当时是为什么会有那么大的销量的。其实我们都知道，当时的手机是跟嗯这个现在的这个嗯三大运营商呀、啊，它是有绑定的嘛，呃、嗯，比如说这个电信啊，它有电信的。呃，就是只能用电信卡的手机，然后他就会给你办业务啊，你充多少多少钱，充两千块钱的话费，给你送一个什么样的手机？哎，他就有这种呃营销的套路在。但是你会发现，你把它拿上之后，你就只能用电信的卡，你再换一张其他品牌的卡，它都是不能使用的。我当时其实挺不能理解的哈，自诩有很强的动手能力，我把那手机都拆了，然后再去。这个百度再去查，发现啊，它是那个芯片锁了这个运营商？凭自己的这个能力，其实没有很没有办法，就只能去用呃电信的卡，没有什么嗯、呃、脾气来更换。<笑>再说到这个 HTC 的手机，嗯、呃，其实 HTC 和一些索爱这两个品牌呢，之前都不是都不是以这个手机业务为主导的。这个索爱这个品牌，嗯、呃。可能大家见过比较多的有耳机呀、啊、音箱呀、啊，还有扩音器这种东西。嗯，它的这个嗯产品力呢，其实有一段时间也是非常的强的。在这个我们的安卓智能手机刚出来的那一段时间啊，在这个现在的蓝绿厂还没有兴起的，在现在的 OPPO 和 VIVO 还没有兴起的时候，嗯，索尼爱立信，嗯，索爱啊，还有这 HTCL 海信。在这个群雄乱斗的时候，其实都是有一定的市场份额存在的。包括还有一个品牌，大家可能听的都比较的，呃，少了。它叫做摩托罗拉。哎，摩托罗拉在那个时期其实也推出了自己相应品牌的旗舰安卓手机，只不过一个产品力的问题，导致它其实并没有特别的，嗯、呃，被。进入到大众的视野里，我们都知道一个一个摩托罗拉，一个这个呃诺基亚是在这个呃非智能机时代中销量啊保有量非常非常多的这两个品牌，大家都知道哎摩托罗拉和这个诺基亚的手机，但是进入到智能手机时代呢、呃，嗯不知道是他们厂商的这个呃定位还是说营销策略上有问题，渐渐的淡出了我们的视野。我印象很深就是摩托罗拉的智能手机、呃，嗯那会儿还小去。嗯，打篮球的时候看到这个旁边放了一个，其实屏幕还很大，当时屏幕大，然后清晰度非常好，功能非常齐全的这样一个，嗯，触摸屏的手机，嗯，当时就很好奇，问这个手机的记者，我说是什么品牌的，然后他说是摩托罗拉的，啊，我当时很震惊，其实当时已经到了一个就是所谓的，呃、嗯，华为还有呃这、嗯、这个产品呢，它已经崭露头角了，已经在我们的这个视野里出现的非常非常多了。但是，嗯，就是摩托罗拉的那个手机给我印象很深。我还去，我说你能打开让我看看吗？我还滑动了一下，然后看了一下相关的参数啊，大概感受了一下。其实，嗯，相对那个时候的这个手机流畅度还是比较好的。不知道为什么渐渐淡出了我们的视野。我觉得可能就是没有跟这个呃运营商有充分的合作吧，他没有推出这个就是锁网的我们所说的现在。都在说的这个有锁的这个手机，有这个网络锁的手机，它没有嗯更深度的合作，没有充分的占有我们市场的占有率，然后导致，嗯它产品也卖的是越来越少，被我们知道的呢也是越来越少了。好、啊，说回到我们的话题，按键机、直板机的时代呢，嗯，随着这个智能手机的出现，慢慢的嗯淡出了我们的视野当中。但是其实在这个阶段呢，嗯，出现了嗯一个。非常非常神奇的品牌啊，它叫做黑莓，它是比我们现在能够想象的全按键手机按键还要丰富的黑莓手机，甚至都是有咱们键盘上的空格键和回车键的，好像我有见过，也有用过一段时间，但是确实记得不太清楚，它是有这个键盘空格键和回车键的，就按键全到那种程度的黑莓手机。它是在这个直板机和这个呃智能手机在这个嗯、呃、完全占有市场之前的这样一个空白期吧，它算是杀出了重围啊，嗯，市场上大家用的也其实都是非常多的。当时它的屏幕呢比直板机又大，它是那种横向的大屏，它的按键呢看着比直板机要高级。我、嗯、们当时也是有大部分人都在用这个，嗯，黑莓的这个手机，不知道大家有没有印象呢？嗯，大家如果对手机这方面有自己的一些想法，或者说对黑莓手机对你自己曾经的手机有所印象呢，可以在我们的节目下方评论区留言，和我们一起来沟通交流一下。来、哎，我们的这个土豆喵喵酱就问到了，这个网络锁是啥呀？其实网络锁不难理解，我们现在的包括 iPhone 手机、苹果手机到现在的十四代、十三代，都是由我们所说的网络锁的。嗯，这些手机是怎么来的呢？其实现在大部分的这个苹果国产的苹果手机，它都是没有网络锁的，就是说你三嗯三三网三卡都可以用，移动、联通、电信都可以用的这个国行的苹果手机。那么它是有网络锁的手机是什么呢？就是从美国那边过来的啊，美国。国，嗯，等等，其他国家，韩版、日版、美版、澳版，有很多很多国家都有自己国家版本的这个苹果手机，它就只支持某种类的卡，因为这涉及到一些嗯电信啊这方面的一些网络制式的这个问题，我就不太懂了。但是确实是有网络锁的，嗯，还有叫做卡贴啊，它可以嗯有用一个外置的一个卡贴，然后。你再把卡放上，插到卡槽里，它就才能够使用你的那个卡。网络锁其实是一个，嗯，非常神奇的东西，它可以帮助你的手机变得很便宜，真的。但是它本身使用上是没有任何的问题的。给大家举个例子，以可能十四 Pro Max 举例吧。那我真的不知道那个手机现在多少钱啊？我以这个八千为例的话，如果说三网都能用的手机在八千的话，因为它是原封的嘛。就是它是有盒子包装好的那种八千，你能买到三网通用的。那么带网络锁的手机，可能只用到大概六千出头的这个价格，你就可以买到。但是你要考虑到它，你，嗯，建议的是什么？就是如果它没有我们所所谓的原封包装，啊，没有包装，因为它是嗯、呃、从其他国家进来的，它可能没有这些原封的包装，它可能也被激活过，它也被别人打开过，它不是全新的。它并不是那种我们所说的上面一个指纹都没有的技术，记住它是有的呵呵。但是就是它的质量呢，各方面真的没有任何问题。如果你的预算不够，你又想体验一下这个呃苹果的旗舰机型，还有一些次旗舰的，像嗯、呃、终端的十十四呀、十三呀这种类型的机型的话，你真的可以选择去买一个有锁机型。当然你要问清楚，有所支持我们中国的哪一个嗯、呃、运营商，那你再去购买。你的手机不要，你是电信的卡，你买来只支持移动、联通的手机，那么你就要考虑换卡才能够使用啦。其实这个时候，就有的小伙伴会说了，嗯，换卡压根都不是问题，因为它便宜。嗯，这不涉及到我们所说的装叉不装叉啊。确实 ，Pro Max 的一系列的，包括待机啊各方面的功能，会比我们所谓的十三呀、呃十四这些基础版本呢要强很多很多。大家。真心的给大家推荐啊，可以考虑一下哈、啊。好，话说回来，到我们的黑莓手机上，不知道大家有没有用过啊？黑莓手机占有了我们。这个中国很长一段时间的这个手机市场，我感觉一直到这个小米手机出来之前，其实还有这个黑莓手机的一席之地的。可能在前几年啊，不知道几年前有过这样一个新闻，就是说好像是美国的国务卿还是美国政府的某个高官，他都到现在为止还在使用我们的黑莓手机。为什么？因为好像黑莓手机的这个呃安全。是比较好的，它能够防止很多很多，嗯，一些所谓的，嗯，手机信息被盗取啊，被监听呀、啊，这样的一些问题。所以，嗯，不知道大家手里还有没有这个黑莓手机？如果有的话，拿出来看一看，按一按吧。它是当时真的是非常非常厉害、非常棒的手机了。其实我们来看一看黑莓手机的这个，呃，在中国的销售历史吧。在2009年12月7日呢，嗯、呃，黑莓手机。生产商加拿大 RIM 公司和神州数码在北京签署了合作协议。神州数码将在中国分销黑莓智能手机。2011年4月底，中国联通内部测试黑莓与嗯 BBM 的业务模块进度加快，已开始推送 OTA 基础的 SB 服务。也就是说，其实是在2011年年底，黑莓手机呢开始嗯、呃、线上呢进行了一些。简单的更新，然后它已经那个时候其实已经有很大一部分的市场占有率了。其实黑莓这手机，嗯、呃，大家不知道对于它这个最初的印象是怎么来的。嗯、呃，其实它，嗯，对我的概念就是它使用了这个标准的呃 QWERTY 的这个英文键盘。然后呢，你从远端的看，它就其实很像那个呃。草莓上的那个一粒粒的种子嘛，再加上，呃，他从后面，嗯、呃，进入中国市场之后，他一直使用的名字也就是 Blackberry， 就是，呃，黑莓嘛。所以这个名字起的其实也，呃，我们所说的就是，呵呵呃，以貌取取名的这样一个状态。但是，嗯、呃，他的全键盘的手机到现在啊，是我见过真的，嗯、呃、没有手机能够沿用的，嗯、呃，这个。操作了，不知道大家对于这种键盘有什么看法？就是它打字真的很方便，真的打字比我们当初呃那种键盘呀，会九宫格键盘要方便的多。虽然嗯、呃，可能你会按不到，会误触，但是看起来很酷，而且它中间的那个嗯、呃、大键啊，中间的那个功能键，它是有很多很多，包括也可以触动啊，也可以滑屏幕的那种，非常高级。当时有那么一款手机啊，在这个呃同学们的眼里，你绝对是这个。最厉害的那个，最牛逼的那个。听梦想，正年轻，正年轻，是听梦想，听梦想，正年轻。